0: der Wert der Gallery ist nicht finanziell. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und in dem Moment, wo du zu sehr auf diese so-called KPIs und so schaust bei der Gallery, wirst du dem Wert nicht gerecht. Der Wert der Gallery ist, dass es jetzt Uganda gibt, dass es dort ein Kunstfestival gibt, dass die universellen Sprachen bei uns so einen Wert haben, dass wir seltenst äh, aus Versehen über defizitäre Wasserarmut sprechen oder solche Sachen, sondern immer mit Kunst, Musik, Kultur, Swag, Comedy, dies, das äh, Menschen aktivieren, sich zu engagieren und auch Menschen, Künstlerinnen eine Plattform bekommen haben, die sie normalerweise niemals bekommen hätten.
1: Millantor Gallery Moinsen und herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Millantor Gallery Podcasts aus dem OMR Podstars Studio, die uns freundlicherweise bei der Produktion dieser Podcast-Reihe technisch zur Seite stehen. Mein Gast und ich befinden uns für die Aufnahme dieser Folge in der Woche nach dem Kunst- und Musik- und Kulturfestival Millantor Gallery 2022. Dazu gibt es inhaltlich so viel Rahmensprengendes zu erzählen, dass ich an dieser Stelle auf den knackigen und informativen Trailer verweisen möchte, den ihr am Anfang dieser Podcast-Reihe findet. Und natürlich auf all das, was mein ganz spezieller erster Gast heute dazu zu erzählen hat. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin, beratend tätig für Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Kinder und Einzelpersonen und wer sonst noch irgendwas von mir wissen möchte. Speakerin zu meinen Fachgebieten Profiling, nonverbale Kommunikation und Sensitivität. Zudem, und deswegen sitze ich auch heute hier, Beirätin des Social Business Viva con Agua Arts mit der Millantor Gallery und seit 2009 aktives Gestaltungsmitglied in den verschiedenen Themenfeldern bei dem Mutterverein Viva con Agua. Und bevor ich den heutigen Gast vorstelle, möchte ich auf die Shownotes hinweisen, wo ihr alle weiteren Informationen über alle Partner und mich findet und betonen, dass dieser Podcast aus 100% Ehrenamt entsteht, gelebt und produziert wird. Ein fettes Danke dafür. Nur aber los, denn heute im Milantor Gallery Podcast zu Gast Micha Fritz, einer der vier Gründer der Hamburger Wasserinitiative Viva Con Agua, welche Wasserprojekte mit der Vision Wasser für alle und alle für Wasser unterstützt. Außerdem gehören die alljährliche Millanthor Gallery, der Support der Initiative Goldeimer, bei der es um soziales Klopapier und Komposttoiletten geht, sowie diverse andere gesellschaftsrelevante Projekte im In- und Ausland zu seinen Aufgaben. Sich selbst beschreibt er unter anderem als Konzeptionsaktivist. Warum ich mich, Herr Fritz, ganz bewusst für die erste Folge ausgewählt habe, welche Beziehung er zur Millanthor Gallery hat und was ihm sozial-gesellschaftliches Engagement bedeutet, erfahren wir genau jetzt. Hey Micha, moin Zen.
0: Hi, ich wollte
1: mehrfach da-da-da-da oder danke <lacht> oder
0: irgendwas einstreuen. Äh, musste mich sehr zusammenreißen, nicht... Ähm,
1: Wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen.
0: Verbal äh, zu eskalieren.
1: So, jetzt, aber jetzt. jetzt kannst du ja verbal eskalieren.
0: Also ich finde es erstmal geil, äh, dass wir uns jetzt hier wieder treffen. Wir haben ja, äh, um es transparent zu machen, uns letzte Woche ja schon getroffen. Äh, dadurch, dass meine Tochter da krank war, äh, mit meiner Tochter und meinem Sohn, äh, und dieser Podcast nichts äh, geworden. Jetzt müsste man eigentlich so 10 Sekunden Snippet einbinden äh, wo. Ä und so. Äh, ich werde nie wieder einen Podcast machen mit zwei Kindern. Äh, das macht einfach keinen Sinn. Manche Sachen machen keinen Sinn. Ähm, deswegen finde ich es jetzt schön in dieser total tiefen, entspannten Atmosphäre hier. Nicht im Podcastbus von Vatan, sondern hier äh, im Studio einfach äh, ohne Kinder, nur mit dir.
1: Super. Genau, wir beide, damit wir auch einfach alle Informationen einfach mal aus dir rausquetschen. Und ich meine, es war ein Versuch wert, muss man ehrlicherweise auch sagen, weil so Family Style und so wäre ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich gewesen. Und äh, die beiden sind ja auch ähm, Zucker, Zucker, definitiv. Am Ende des Tages ähm, haben wir aber beschlossen, dass es lieber nochmal machen, damit die Hörerinnen dieses Podcast in der allerersten Folge tatsächlich auch alles an Informationen kriegen was äh, wir auch streuen wollen. Ne? Finde ich gut. Und, genau, finde ich auch. Und netterweise dürfen wir hier im Studio von Podstars auch sitzen, was total cool ist. Die unterstützen uns ja sowieso technisch und ähm, sind wahnsinnig coole, nette Menschen, die auch äh, während, der, während des Podcast-Marathons, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, während der Melanchol-Gallery, wo eben auch diese Aufnahme stattgefunden hat, in einem Bus umgebauten Multimedia-Bus von Vatan Rocks. Das sind dann so die folgenden Aufnahmen, sind alle dort entstanden und da war eben auch OMR voll mit am Start und so. Es ist schon auch cool ne? und auch eben andere, die in den Shownotes auch genannt werden. Jetzt sag aber mal, was hast du eigentlich mit der Millantor Gallery zu tun? Es gibt ja auch Menschen, soll Menschen geben, äh, habe ich gehört. Ich bitte darum. Die noch nie von dir gehört haben, noch nie von der Millantor Gallery gehört haben, Viva con Aqua nicht kennen und deswegen räumen wir jetzt mal auf mit allen Fragen, die hierzu gestellt werden könnten.
0: Äh, das ist eine gute Frage. Am Ende ist die Millantor Gallery ein Gesamtkunstwerk aus ganz vielen Künstlerinnen, Musikerinnen, Aktivistinnen, Crews, äh, ehrenamtlichen Partnern, äh, Organismen und ähm, ich hatte das Glück durch sehr viel Zufall und eine Freundschaft zu Henning Heide ein bisschen bei der Ideenfindung mit am Anfang dabei zu sein. Ähm, da kann man auch eine Dani Quilic nennen, die davor das WASH-Festival gemacht hat, das Street-Art-lastig in den in den Viva Con Agua kosmos reingebracht hat. Und ähm, dann haben wir einfach aus einer Schnapsidee mehr oder weniger dann, ja, äh, geplant war eine Ausstellung von eben dem alten Stamm, der über 80-Jährigen im Verein des FC St. Pauli. Und daraus ist dann sowas ähnliches äh, wie eine Kunstausstellung mit 10, 15 Künstlern. Ich channe das nicht, weil es waren alles weiße äh, äh, Dudes. Ähm, damals wussten wir überhaupt nicht den Wert von Diversität und Perspektivenvielfalt. Und, ähm, das war ah,
1: 2011, ne? Genau, 2011. Mm. Also
0: hatte ich wirklich überhaupt gar keinen Plan, habe nicht ansatzweise darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht cool wäre, äh, nur Männer da auszustellen. Hatte aber auch von Kunst keine Ahnung, von Kuration keine Ahnung, von äh, Veranstaltungsmanagement auch so halbe Ahnung. Äh, ne? Wir haben da gerade, 2008 war die erste Festivalsaison, 2009 wurde gerade Bioconakwa Schweiz gegründet, 2010 gerade das Wasser auf den Markt gebracht. Da gab es Gold einmal noch nicht, gab es kein Villa Viva, kein Gobagno. Äh, Milan Gallery war äh, dann quasi der Name. Äh, das war aber ein Veranstaltungsformat vom Verein. Also nicht mal ausgegründet, wir haben Minus gemacht, nur damit man den Kontext irgendwie der Zeit auch weiß. Und es war sicherlich eine disruptive, coole Veranstaltung, wo wo Leute irgendwie auch das St. Pauli-Stadion im anderen Kontext wahrgenommen haben. Wir waren irgendwie alle verkleidet, durften uns im Fundus vom Imperialtheater irgendwie bedienen. Hier Demba Rest in Peace von Seed hat gespielt und so. Das war ein ganz geiler Vibe auf jeden Fall. Und deswegen haben wir es auch weitergemacht. Ähm, es hat dann sehr viele Jahre gedauert, bis wir es dann auch professionalisiert haben. 2015, glaube ich am 15. Januar, wenn ich mich richtig erinnere, aber ausgegründet als eigene ähm, GGMBH, um einfach die aber komplette Stiftung und dem Verein von Viro Kanagawa gehören, äh, um das Potenzial wirklich zu entfalten. Weil wir reden über den Kunstmarkt.
1: Sag nochmal, wir müssen ja nochmal tatsächlich so mehr ins Detail gehen, ja. für die Leute, die wirklich keine Ahnung ja. haben. Du sagst immer, wir haben das gemacht und so, aber wo genau, warum genau da und was hat das jetzt eigentlich mit Viva Con Agua zu tun?
0: Naja, also ganz vorne angefangen, äh, Initiator von Viva Con Agua, Benjamin Rainer Atrium beim FC St. Pauli Fußball gespielt. Dadurch gibt es die St. Pauli-Verbindung. Ähm, alles, was Viva Con Agua macht, ist... Ähm, zu aktivieren und Geld zu generieren für Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte. Immerhin äh, noch 560 Millionen Menschen, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 4,2 Milliarden Menschen kein Klo zum Scheißen. Und äh, wir versuchen, ähm, soziales Engagement so sexy, simpel und strukturell wie möglich zu machen. Strukturell wegen Social Business, simple Pfandbecher, das Wasser, das Klopapier sind alles sehr simple Sachen. Und sexy, klar, da ist eher die Kunst, die Musik, die universellen Sprachen irgendwie, ähm, das eben nicht auf Altbacken, sondern in, ja, in, in den Zeitgeist zu übersetzen. Weil alles, was man sich, glaube ich, im Viva con kosmos befindet, man sich ja im ja, Genre der Entwicklungszusammenarbeit, früher Entwicklungshilfe genannt, was dann natürlich auch zu Recht sehr kritisiert wird wegen Fortführung von Kolonialisierung. Das ist aber auf jeden Fall der Kosmos, in dem man sich bewegt. Und long story short... Ähm, ist es so, dass 60, 70 Prozent aller Spenden von über 60 Jahren kommt. Das heißt, die ganzen Jugendkultur, die normalerweise für ja die Evolution oder auch revolutionäre Ideen etc. zuständig sind, egal ob sie 68er sind, ob es Hip-Hop ist, das waren alles Jugendbewegungen, ähm, die sind gar nicht Teil davon. Das heißt, man geht sehr stark äh, aus der NGO-Szene gedacht auf eben Geld auf finanzstarke äh, äh, Menschen und das sind halt äh, eher die Menschen, äh, ja, die schon ein bisschen Geld verdient haben, also am Ende ihrer Karriere und nicht am Anfang, ähm, vergisst dabei aber natürlich dieses ganze kreative, verrückte, wilde, äh, chaotische ja, und verändernde Potenzial. Und ich glaube, das war das Schöne bei Vio Conacqua, weil wir wussten ja nicht, was wir gründen, sondern wir haben es einfach gemacht. Man muss kleine Korrektur, es waren nicht vier Gründer, sondern es waren elf Gründerinnen für den ersten Verein. Man braucht auch sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Äh, die vier sind eigentlich so eine Schwaben-Connection, weil wir alle zusammen aufgewachsen sind, ähm, die sich aber jetzt gerade äh, in einem Formalisierungsprozess befindet, was auch sehr spannend ist.
1: Formalisierungsprozess? Okay, was bedeutet das?
0: Naja, das guck mal, wenn du irgend sowas gründest, dann bist du da Gründer von und dann hast du erstmal äh, sehr viel Einfluss auch natürlich. Und irgendwann, und ich glaube, an dem Punkt des Vivo Con Aqua jetzt ähm, brauchst noch professionellere, offiziellere und formaljuristischere Strukturen. Ähm, und natürlich, wenn du zusammen aufgewachsen bist und das Ding gegründet hast, alles über dich weiß, jeden Schatten kennst, äh, weißt, wo beim anderen oder bei dir selber das Ego hochflippt oder äh, die Überhöhung einherkommt oder oder, ähm, du arbeitest natürlich ganz anders, du gehst anders mit dir um, du triggerst dich anders, du bedienst andere Muster und so weiter und ich glaube, da äh, sind wir jetzt am Punkt, wo wir das ganze System nochmal auf nächstes Professionalisierungslevel hieven müssen, weil es einfach sehr, sehr groß geworden ist. Wir sind ja eigentlich, sind wir die Karotte äh, vor dem Esel. Äh, nee, also Viva Conakva ist die Karotte und wir sind der Esel, weil wir deppen da, also deppeln immer, äh, laufen immer hinter der Karotte her und, und, und das ist so. Und Viva ist halt wie ein Fluss, der ist in der ständigen un unfassbaren Veränderungen. Und das auch in Geschwindigkeiten durch die Komplexität. Also weißt du, du hast 14 Entitäten, 15 Entitäten. Jede Entität ist eigentlich am anderen Punkt, ähm, anderen Entwicklungsgrad. Äh, die Mitarbeiterinnen sind am anderen Awareness-Level äh, oder oder Skill-Level oder äh, ne, allein schon wer spricht gut Englisch, wer spricht nicht gut Englisch. So, ne? Wer, wer kann international gehen, wer nicht. Ähm, da gibt es so viele Ebenen, glaube ich. Ähm, und ähm, dieses, jetzt das, um die Analogie nochmal mit dem, mit dem, können auch die Affe und die Banane nehmen, aber den, 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 die Karotte und den Esel, ähm, ist natürlich das Interessante, dass du halt, wenn du der Esel bist und immer hinterher trottest, es ist natürlich auch anstrengend ist, sowohl für dich selber als auch für das System. Und ich glaube, was ich jetzt braucht, ist, dass es ähm, wirklich noch ein, zwei, drei äh, äh, Menschen reinkommen, die schon mal vor der Karotte waren. Und nicht immer die ganze Zeit hinterher trotten und versuchen, dieses Level zu verstehen, weil alles, was wir gemacht haben, gab es davor nicht. Und deswegen haben wir auch alles irgendwie äh, auch mit aufgebaut und haben da eine Berechtigung und haben da einen hohen Erfahrungsschatz, auch in Gründungen, Aktivierung, Kampagnen und, und, und so weiter. Und trotzdem sind wir jetzt auf einem multi, äh, wie soll ich sagen, komplexen äh, Management angelangt, wo wir mehrere Entitäten zu managen haben. Und das Bedarf Menschen, die das schon mal gemacht haben. Zumindest ein paar davon, weil sonst wirst du der Verantwortung nicht mehr gerecht. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass also ich kann ja nur für mich selber reden, aber dass ich äh, mich aus manchen Prozessen einfach rausziehe und dann andere dafür äh, mich mehr fokussieren kann. Ob das das Viva Alpagua ist oder unser Musiklabel, was viel Liebe braucht, das Gaming etc. und so weiter. Das alles mit entwickeln und entfalten, nur nicht in der übergeordneten äh, Strategie und Struktur die ganze Zeit mitarbeiten und in irgendwelchen Meetings sitzen, wo du, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, gar keinen großen Mehrwert hab. So, also irgendwann mal was sagen kann, weil ich zu allem was sagen kann. Aber ich habe, das heißt ja nicht, dass es eine fundierende Meinung ist. Oder dass ich den Erfahrungsschatz oder den Skill-Level habe und so. Genau.
1: Das Schöne ist ja, dass ich tatsächlich euch jetzt schon 13 Jahre beobachten konnte und auch äh, von, von dem noch in der WG gemeinsam Leben auf St. Pauli dann die ersten, also in die Beziehungen, Kinder kriegen und so auch erwachsen werden, auch innerhalb der Organisation, ne? außerhalb und innerhalb. Und dass man dann diese Entwicklung aussieht bis heute und dass es auch so ein sehr erwachsener in Anführungsstrichen Move ist, zu erkennen, wo ein, wo die Stärken liegen. Ja, wo brauche ich jemanden von außen, von extern und hole lieber jemanden dazu, ähm, der oder die mehr Ahnung von Sachen hat als, als ich oder als wir. Und man sich auf das konzentriert, wo man wirklich auch konstruktiv, helfen kann oder etwas entwickeln kann, so wie du. Es ist ja so ein richtig schöner, langer Entwicklungsprozess und eben auch nicht sagt, naja, wir kriegen das alles schon immer wieder hin und, und wir machen das alles alleine und wir sind die Coolsten und die Geilsten und das wollen wir auch bleiben und wir wollen auch da in der auf der Ebene sichtbar sein.
0: Genau und es geht sogar noch einher mit, glaube ich, genau dieser Ebene auch, wir sind die Coolsten, die Geilsten und so weiter. Vio Kanaka ist ja schon immer also, wie auch immer, laut, kleinlaut und leise. Das passt mm. eigentlich ganz gut so, wie, wie das Wasser auch. Das war echt ein Geniestreich von Delikatessen, finde ich, weil es einen geilen Swag hat, ja. Das andere heißt ja einfach langweilig, irgendwas, was heißt denn Still und, ähm nicht laut. Sprudel. Mehr. Sprudel, ja. Also deswegen laut, leise, kleinlaut finde ich ganz geil. Und äh, leise zum Beispiel ist ja sowas wie die ganze Bildungsarbeit. Die kriegt eigentlich kaum jemand mit. Ja, über 100.000 Kinder, äh, Jugendliche, mit denen wir zusammenarbeiten, von selbstorganisierten Kampagnen an an Schulen, Spendenläufe, Workshops, Vorträge, Wasserwochen, alles am Start. Kriegt aber keiner mit. Laut ist natürlich, klar, du triffst Ed Sheeran, dann ist laut. Und kleinlaut ist ganz viel in der Mitte. Ähm, dieser Move bringt natürlich auch einher, dass man sich selber so ein bisschen aus dieser äh, äh, aus, aus ein paar Plattformen zurückbaut, weil wir haben uns da natürlich reingebaut und ich besonders auch, ich kann auch hier wieder nur von mir sprechen, ne? ich bin dann auch Schnittstelle zu allen Musikerinnen und Künstlerinnen, so weil ich das auch kann, das hätte ich früher nicht so gesagt, aber ja, ich kann Menschen aktivieren, ich kann Menschen begeistern und ich zünd die ziemlich schnell an und mittlerweile habe ich natürlich auch so einen Erfahrungsschatz und äh, auch ähm, ja, Menschenkenntnis und, und und Geschichten zu teilen, das ist natürlich für äh, für Musikerinnen auch interessant ist, mich, also mit mir zusammenzuarbeiten. So das so selbstbewusst wäre ich vor, früher nicht gewesen. Das weiß ich aber heute, dass das ein Talent von mir ist. Deswegen hat es schon auch Sinn gemacht, nur wenn ich immer diese Person bin, dann kann da keine andere reinwachsen. Und glaube ich, deswegen habe ich so vor anderthalb Jahren angefangen, meine Jobdescription auf Service Provider umzuschreiben, dass ich eigentlich allen Leuten im System, wenn sie es wollen, äh, nur wenn sie es wollen, macht Sinn, äh, ihnen zuarbeiten auf ihren Projekten. So und mich da ein bisschen rausbaue und das muss ich aber noch äh, beschleunigen und und mehr forcieren. Das Problem ist, glaube ich natürlich auch diese ganze Social Media und äh, Öffentlichkeits aber da ist sehr schwierig, dich rauszubauen, ja, weil äh, natürlich fragen die dann nach den Menschen, die am bekanntesten sind im System und das ist halt Benny und und dann irgendwann weiter hinten ich. so ähm, Und das kann, kannst du natürlich sagen, ja, nee, sie nehmen jetzt eine andere, aber dann wird vielleicht das Zeitinterview nicht stattfinden, weil die wollen Benny Adrian und das auch zu Recht oder du wirst nicht bei Land sitzen, weil die wollen auch, äh, äh, Benny, so Bundesverdienstkreuzträger, St. Pauli-Spieler, so. Wenn du das Spiel dann gar nicht mitspielst, dann findest du da nicht statt. Deswegen ist immer so ein schmaler Grad und trotzdem geht es, glaube ich, darum, das sehr reflektiert zu machen zu sagen, okay, äh, wir müssen jetzt... Äh, auch ähm, Menschen aufbauen, empowern, dass sie in so eine Position reinkommen können, reinwachsen können, weil wir sind da auch reingewachsen. Wir waren auch nicht von Anfang an äh, im Podcast und wir können es Freestyle, müssen uns nicht vorbereiten, whatever, einen Vortrag runterrocken, weil wir halt 500, 600, 600 Vorträge gemacht haben. Wir haben halt den ganzen Wahnsinn schon gefühlt einmal durchgespielt. Und das führt auch dazu, dass es irgendwann langweilig für dich wird. Und ich glaube, das merken auch die Leute da draußen, wenn du selber irgendwann gar nicht mehr, ne, also den 600. Vortrag. Ich muss sagen, mich langweilen sie nicht, weil ich sie nie vorbereite und dann sind sie immer neu für mich und Freestyle äh, so bisher. Äh, und trotzdem glaube ich, dass einfach wichtig ist, da sehr... Differenziert drauf zu schauen und zu schauen, welche Plattformen nehmen wir für uns selber, welche bauen wir so, dass andere ähm, da auch die gleichen Erfahrungswerte oder ähnliche Erfahrungswerte sammeln können und damit wachsen können und damit irgendwann das halt nicht mehr eine, äh, also in Deutschland dann halt zwei, drei weiße Dudes äh, ähm, in der ersten Reihe äh, Organisation ist.
1: Das ist ja, Du hast ja was angesprochen, was eben Markenbusiness auch angeht, also eine Marke zu sein und natürlich kann man künstlich eine Marke aufbauen, am Ende des Tages merken die Menschen das aber. Ja. Das heißt, wir haben ja auch in, also viele Gespräche geführt, wo es darum ging, dich zu ersetzen. Ja, ob jetzt in, in Positionen tatsächlich zu sagen, ja wir suchen jetzt einen neuen Micha Fritz, was natürlich nie funktioniert hat, weil du schon eine Marke bist, die man nicht in der Form ersetzen kann. Was man dann Natürlich machen kann und was jetzt auch passiert ist Platz machen, dass ich eine neue Marke entwickeln kann, die aber auch so individuell sein darf, dass sie eben nicht ein, ein Micha Fritz oder ein Benjamin Adrian sein soll, weil die sind schon besetzt, diese Position und diese Marken und diese Menschen und heute ist es so, dass die Gesellschaft sowieso sich immer weniger verarschen lässt. Mhm. Ja, du zum kannst Glück. Nicht, ja zum Glück absolut. Du kannst auch diesen der der insbesondere der jungen Generation, die sehr fühlig auch sind, unterwegs sind und sehr intuitiv, den kannst du nicht vormachen, indem du eine am Reisbrett entworfene neue micha Fritz Figur präsentierst. Das kannst du keinem Künstler, keiner Künstlerin und und auch keiner keine Musiker oder Musikerin unterbreiten. Ja, da kann nicht einfach jemand hinkommen und sagen: Hey, hallo, ich bin übrigens jetzt äh, der neue Micha Fritz oder die neue Michaela. Darum Fritz. Darum geht's ja auch gar nicht. Genau. Ab, und das ist halt eben genau der Punkt, der der super wichtig ist, auch zu verstehen, warum diese Marken noch existieren und warum warum man die nicht auch einfach isolieren kann und kann. sagen kann, äh, Micha Fritz gibt es jetzt nicht mehr oder Benjamin Adrian. Das sind einfach Dinge, die ganz eng zusammengehören.
0: Ja, das würde auch Vertrauen äh, äh, wegnehmen, wenn wir jetzt einfach weg wären. Ja. So, also das, das Schöne ist ja bei Bio Conacqua für mich, aus meiner Perspektive, müssen die Leute natürlich selber, aber du kannst mir eine Direct Message schreiben oder eine E-Mail oder whatever, du kannst uns direkt äh, anschreiben, wenn du, wenn du ein Feedback geben willst. Ähm, ich glaube nicht, dass der Vorstand von Unicef ohne uns jetzt mit Unicef zu vergleichen von der Größe, äh, aber antworten würde. Also weißt du, so in in fast allen Organismen, die ich kenne, die sind nicht so durchlässig. Wenn du bei uns eine Woche in der Gallery oder einen Tag in der Gallery kannst du komplett eine Stunde dir äh, mit uns labern sozusagen. Also wir sind ja noch sehr und ich hoffe, das bleibt auch immer so so sehr sehr ähm, nahbar, sehr nahbar und sehr offen und 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 so. Also von Anfang an dieses ja, offene Netzwerk einfach nach wie vor zu pflegen, weil ich glaube, genau darum geht und um dieses und dann gerne auch mal zur Gallery, weil sonst ist man sehr viel in dieser Markenwelt und so. ich glaube ja, dass was das Wichtige ist, die zwei weisen privilegierten Dudes, die sind einfach schon bei Vivo war besetzt safe, die brauchst du jetzt auch nicht, diese Perspektive mehr. Sondern du brauchst jetzt eben die marginalisierten äh, äh, Personengruppen, du brauchst äh, natürlich viel mehr Frauen, auch wenn wir jetzt fast überall in Österreich bei Aqua Arts äh, im deutschen Verein, in Uganda, in der Führung überall Frauen äh, drin haben. In Uganda ist nicht in der Führung, aber da ist die Finanzen, und die Finanzen führen eigentlich auch, wenn man ehrlich ist. In Deutschland ist es Finanzteam, reines Frauenteam, also, ähm, ohne dass man jetzt das Klischee der Finanzen und Frauen, ne, aufmacht, aufmacht, ist auch dünnes Eis und, und so. Aber da haben wir schon nachgebessert, da sind wir dran, nur es ist natürlich noch nicht so sichtbar. Also auch bei der Gallery natürlich, dass, dass Agnes da die, die, die Führung hat und ein ganz anderes Leadership Game am Start hat, wie, ähm, wie davor äh, da war oder oder oder, oder egal, äh, gar nicht zu vergleichen, sondern einfach nur ein sehr gutes Leadership, vielleicht lass es uns so sagen, äh, am Start hat, das ist natürlich noch nicht so sichtbar, weil das auch dauert. Also ähm, ne, äh, du baust genauso wie eine Kultur nicht schnell aufbaust, baust du auch eine Marke nicht schnell auf, sondern sehr, also es sei denn, sie ist nicht stabil.
1: Es geht ja auch darum, dass nicht unbedingt jeder eine Marke sein möchte. Auch das. Ja? Es gibt auch Menschen, die sehr viel Verantwortung übernehmen in verantwortungsbewussten und sehr wertigen hohen Positionen sind und nicht sichtbar sein wollen im Außen und das muss man auch respektieren und das heißt aber nicht, dass sie weniger wichtig sind fürs System safe ja und das missverstehen auch noch viele Menschen, die sagen nur weil die Person nicht sichtbar ist ist sie nicht wichtig aber oder nicht relevant und das stimmt eben nicht, Nein, weil es sind meistens die, die auch im Hintergrund ganz viel arbeiten und die nicht sichtbar sein wollen, weil sie sich auf ihren tatsächlich auf ihren Job fokussieren möchten und draußen nicht so stattfinden wollen, die auch eine hohe Relevanz für das, Gesche also für das Geschehen und auch für das Gelingen von Projekten oder von so großen Festivals haben. Und wenn wir dann nochmal kurz zurückgehen, weil ich muss ja immer darauf aufpassen, dass wir Hörerinnen haben, die keine Ahnung haben, wer die du bist. Die sich jetzt auch die Frage, warum <lacht> labern
0: die die ganze Zeit über Personenmarken? Äh, genau,
1: ja. einfach nochmal zurück, weil du hast gerade Agnes erwähnt. Agnes ist wer?
0: Äh, Agnes ist die Geschäftsführerin von Viva Con Agua Arts und Viva Con Agua Music. Damit fallen die Projekte to Gallery und Al Pacwa. Äh, drunter und äh, zweifache äh, Mutter äh, und äh, meine Ehefrau.
1: Genau, dass wir das schon mal geklärt haben. Wir können ja später nochmal auf Sie zurückkommen. Und jetzt gehe ich nochmal ganz am Immer Anfang, komme ich auf Sie zurück. Äh, ja, immer. Also ich sowieso auch. <lacht> äh, ich bin ja auch ein großer Fan ja, von äh, Agnes. Same. Und deswegen kommen wir auf jeden Fall auf Sie zurück. Aber wir kommen nochmal auf die Entstehungsgeschichte. Also du hast gesagt mit Henning Heide. Henning Heide ist wer?
0: Henning Heide ist Capo äh, beim FC St. Pauli. Äh, Was heißt Capo? Capo ist derjenige, der 90 Minuten äh, nicht das Spiel guckt, sondern die Fans äh, äh, ja, aktiviert, einheizt, äh, damit sie für die Mannschaft Lärm machen. Äh, auf dem Zaun meistens äh, ist einer der Gründer von USP, ganz toller Mensch und Vater äh, und sehr guter Freund mittlerweile und äh, auch Fotograf. Und Gründer jetzt auch von äh, einer, ähm, glaube ich, so äh, Fairtrade äh
1: Sportmarke, also so Lauf, Laufmarke. Spor ja, genau, mhm. so eine
0: Sportmarke, weil da ein krasser Läufer ist. Ähm, genau, und der, mit dem hatten wir damals die Idee und dann, ich, genau, und dann war diese Ausstellung über alter Stamm und dann haben wir halt noch Rebelser gefragt, mitten im Wald, Los Piratos äh, und so weiter und plötzlich war die ganze Haupttribüne voll. Ähm, und wir haben aber nicht Kunst verkauft. Wir haben nicht mal gewusst, dass diese Kunstbadges, also diese Schilder, gut für den Verkauf sein könnten. Wir, das war gar keine Option, damit Geld zu verdienen. Wir haben es aus dem kulturellen, aus dem, wirklich aus, wir gestalten das Stadion, das echt, also diese Katakomben, nicht das Stadion, ich, da muss ich aufpassen, äh, die Katakomben, die waren schon relativ hässlich. Ja, wir reden über einen gelben äh, Boden, wir reden über äh, eine gelbe äh, Wand und ein braunen äh, braune Decke und das sah schon richtig scheiße aus. Und wir haben das alles schön gemacht, äh, stylisch mit Künstlerinnen und so weiter und das wird ja jetzt jedes Jahr ähm, neu gestaltet und die Idee ist geblieben, dass wir es immer neu gestalten und ein Jahr für die Fans des FC St. Pauli lassen, damit die, wenn die am Spieltag kommen, abseits des, der hoffentlich stattfindenden Kunst auf dem Fußballplatz, eben Kunst an den Wänden sehen, sich inspirieren lassen können, sich mit Themen auseinandersetzen, auch jetzt in der aktuellen Ausstellung. Da ist von Menstrual Hygiene über, über so viele soziopolitische fliegende Themen... Fliegende Tampons
1: <lacht> im Fußballstadion, ja, so, super. Ähm,
0: Das natürlich auch einen hohen Clash hat. ne Ich meine, wir reden über Profifußball, wir reden darüber, dass im St. Pauli-Stadion, glaube ich, 25% Frauenquote ist, was relativ hoch ist. Ich glaube, Schalke hatte mal 4% oder so, aber ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt noch stimmen, aber das heißt, dass es natürlich jetzt nicht der klassische Kunstraum ist und auch nicht der klassische äh, Raum ist für Themen wie Menstruationshygiene, ähm, so was eher ein Thema ist, was dann vielleicht in anderen Räumen stattfindet. Und ich glaube, dieser Bruch ist entscheidend, dieser Bruch ist wichtig und dieser Bruch führt auch dazu, dass es ein relevantes ähm, Gesamtkunstwerk ist.
1: Erzähl doch nochmal, was jetzt, also bevor wir nochmal zurückkommen äh, irgendwie, nochmal jetzt für die aktuelle Gallery, die ja jetzt gerade zu Ende ist, hat gerade letztes Wochenende stattgefunden oder letzte Woche. Vom dreiundzwanzigsten 23., Nee, 23.06. bis 26.06.22. Und was war das Thema und warum sind da überhaupt fliegende Tampons zu sehen?
0: Das Thema war Fluxus ähm, und es ging viel um äh, ja, die, die Vermischung der äh, Kunstgenres, der, der Themenwelten, der Bubbles, ähm, um eine Durchflutung. Ich glaube, da geht es federführend auch darum, wenn wir Menschen, Kulturen und Ideen miteinander verknüpfen, dann gibt es kein Schwarz-Weiß, kein Für und Wider, sondern dann ist alles eins. Ähm, und äh, das war eine sehr fließende Bewe äh, Ausstellung. Federführend kuratiert von Hera, ähm, eine äh, wirklich der bekanntesten, tollsten Street Artists. Sie hat in einem Talk, in dem wir hatten, sich so ein bisschen als Street Art Oma äh, positioniert. Mit so ein bisschen natürlich Ironie und trotzdem ganz klar, ey, die Frau hat vor 25 Jahren auf James angefangen zu sprayen. Das ist die absolute Sperrspitze der deutschen äh, Street-Art-Szene. So, äh, die ist von Anfang an mit dabei, die hat das komplett mitgeprägt und auch hier natürlich ganz viel Pionier Pionierinnenarbeit geleistet für ähm, Frauen, die Künstlerinnen geworden sind, weil äh, zu der Zeit war das natürlich dann auch ein sehr, oder ist auch heute noch das, die Graffiti-Szene, eher männerdominiertes Genre. Ähm, und das das braucht Vorbilderinnen wie eine Hera. Genauso wie sie im Hip-Hop eine Nura braucht, die irgendwann mir mal erzählt hat, Micha, ja, weißt du, als ich angefangen habe zu rappen, da gab es keine auf der Bühne, die ich gesehen habe. So, klar gab es da Schwester Eva und so weiter, aber die hat sie halt nicht gesehen, da waren halt nur Männer. Und ich glaube, das ist mir jetzt auch viel bewusster. Ne? Ich meine, deswegen ist es entscheidend, dass wir eben auch eine andere Lesart in, in der Führung haben, damit Menschen sich identifizieren können, die halt nicht weißmännlich äh, ähm, äh, ja, weiß, männlich cis sind, sondern eben einfach nicht weißmännlich männlich cis sind, damit sie sich identifizieren können und repräsentiert fühlen und auch ein safe, äh, in Anführungszeichen safe space, also überhaupt einen Space bekommen, in dem sie gerne sein wollen. auch ähm, Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall der Gallery dieses Jahr sehr krass ge gelungen. Das war eine sehr äh, weiblich gelesene Ausstellung. Äh, wir hatten noch nie so viele ähm, weiblich gelesene oder LGBT-Plus-Artists am Start wie dieses Jahr. Ähm, dadurch sind natürlich auch die Themen ähm, ja diverser geworden. Ähm, genauso wie die wie die Farbenwelt zum Teil. Und, ähm, und das Gute, glaube ich, ist, dass es auch dieses sicherlich ein Übersteuern war, wahrscheinlich, so wie so oft in so Prozessen ähm, und so wichtig, weil es, es darf nicht mehr passieren, dass sowas wie 2011, wo du einfach eine weiße Männliche ne, und es ist mir jetzt neulich auch, weil ich auf dem Vortrag, und dann sitze ich da mit drei anderen weißen Tuts und habe auch nur gedacht, scheiße, man, ich hätte fragen sollen, wer sitzt da noch? Ich bereite mich ja nicht vor, aber das habe ich mir wirklich vorgenommen, jetzt zu machen. Und dann, wenn diese Perspektive halt schon dreifach vertreten ist, dann muss ich da auch nicht hinkommen. Also so, klar, ich habe es ihnen dann auch gefeedbackt, auch in dem Ding. Von daher ist es schon immer auch ganz gut, du nimmst mir Spielzeug weg, damit ich nicht die ganze Zeit rumspiele ne, mit meinem ADHS hier. Ähm, genau, aber nächste Frage.
1: Was ja Viele nicht wissen, ist, dass auf diesem, auf dieser Milland Tour Gallery oder während der Milland Tour Gallery ganz viel stattfindet. Viele denken, es geht nur in Anführungsstrichen um Kunst im Sinne von gemalt. Aber es geht ja noch um ganz viele andere Sachen, die da stattfinden. Maximal so Beispiele nennen, so aus dem Kulturprogramm und Musikprogramm.
0: Also für mich wird es immer mehr zu so einer Konferenz auch, weil du hast echt wirklich sehr, sehr krasse Panel-Talks, du hast Lesungen, du hast äh, Workshops, du hast ähm, also äh, ja aus meiner Sicht wirklich wie eine Konferenz nochmal angedockt wo du dich weiterbilden kannst. Dann hast du so einen Kids Corner, äh, wo du dein Kind mal parken kannst, wenn du mal kurz chillen willst. Also ich konnte es auf jeden Fall, es war sehr angenehm. Äh, deswegen schaut dort an alle, die die Kids Corner sowieso gemacht haben, richtig geil. Ähm, wo die ähm, Kinder einfach malen können, sich ein bisschen austoben können, irgendwie auf Skateboard mal rumfahren etc. Dann hast du natürlich ein sehr reichhaltiges Musikprogramm gehabt, wirklich von, ich weiß nicht, 60 Bands, von Rock äh, über Singer, Songwriter, Hip-Hop, äh, Techno, irgendwie äh, Techno-Tischtennis, -Ten Rundlauf-Tischtennis-Turnier, also auch Sportaktivitäten, gutes Essen von afrikanisch äh, bis, äh, ich glaube asiatisch war auch dabei, äh, alles vegan. Ähm, dann hast du, was hast du da noch so?
1: Was ich auch gut finde, was auch tatsächlich auch so ein bisschen immer so in der Fußnote ist, ist, dass Sport auch stattfindet als Thema. Ja, das ist nicht nur, das haben wir, es gab einen, einen ganzen großen Workshop am ersten Tag, wo es tatsächlich um Sport als universelle Sprache ging. Dann gab es ein Panel, ja, mit, mit, auch mit, mit Sportlern, dann tauchen dann natürlich auch die Spieler vom FC St. Pauli, tauchen auch auf und Also es ist schon auch ein Sportthema mit integriert, weil wir sind natürlich im Stadion und da soll das auch nicht fehlen, vor allen Dingen, weil das so eine hohe Qualität eben als Sprache hat, sich also zu kommunizieren miteinander, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, es sind alle universellen Sprachen dabei. Wir hatten auch noch ein Filmfestival mit dem Köln Filmfestival, was sicherlich dieses Jahr äh, unter ferner Liefen lief, aber äh, lang, äh, krass ausbaufähig ist und gutes Potenzial hat. Und auch der ganze Sportbereich. Ich meine, Benny war Profifußballer. Wir kommen immer aus dem Sportbereich. Deswegen haben wir auch Werte wie Competition, Disziplin, irgendwo drin und trotzdem sind sie auch unsere Blindspots manchmal. Ähm, wobei Competition vielleicht auch gerade in dieser NGO-Szene echt lame ist, äh, weil da brauchst du keinen Konkurrenzkampf, da solltest du zusammenarbeiten, wie wir es auch mit der Welthungerhilfe machen ähm, und eben nicht auf den einen Spendenkuchen schielen, sondern wie wir auch den Spendenkuchen erweitern. Also das finde ich, eine der spannendsten Sachen am Vivo Con ist, dass wir ja nicht Teil des Spendenkuchens sind, im klassischen Sinne. Also der Spendenkuchen, was meine ich damit? Das sind 100% pro Jahr werden äh, gespendet, das bleibt ungefähr immer gleich. Äh, es sei denn, es ist Ukraine, Tsunami, äh, gravierende globale äh, Katastrophen mit äh, oder Kriege mit äh, einer hohen medialen Aufmerksamkeit gepaart, dann äh, schießt der Spendenkuchen in die Höhe. Ja. Sonst bleibt der relativ gleich und der verteilt sich dann auf die ganzen NGOs. Und das ist auch das, wo dieser Konkurrenzkampf entsteht. Und was wie Conagua gemacht hat, sowohl mit den Pfandbechern, die waren nicht Teil des äh, Spendenkuchens, als mit dem Wasser, als mit dem Klopapier, als auch mit den Komposttoiletten, als auch mit dem Kunstding. Das ist nicht Teil des Spendenkuchens. So Und ich glaube, und das ist auch der größte Mehrwert, den Viva Conagua oder auch die Milan in dieses ganze Ökosystem reingebracht hat, ist Social Business und ist die Verknüpfung aus Business und Sozial. Als wir das angefangen haben, 2005, 2006 den Verein, 2007 dann die Idee fürs Wasser, 2010 Gründung Wasser, ähm, da gab es kein Social Business. So, da war, irgendwann kam mal ein Lemonade Charity um die Ecke, äh, das war es dann aber auch schon wieder lange und dann hat es sehr, sehr lange gedauert und jetzt poppt es jeden Tag gefühlt hoch, was ich mega geil finde, ähm, es gibt ja auch ein anderes soziales <lacht> Wasser, ähm, so halb sozial, weil es am Ende dann auch noch äh, doch Venture Capitals gehört und so weiter, also auch da genau hingucken, aber dieses soziale Wasser, als die auf den Markt gekommen sind, habe ich den geschrieben und habe gesagt, ich freue mich, dass es ein weiteres soziales Wasser gibt, weil es in meiner Welt müsste es nur soziale Wasser geben. Es sollte gar kein asoziales Wasser geben, mit dem Profits gemacht wird, höher wie, glaube ich, selbst in der Waffenindustrie. Also ich meine, die, die, die Margen im Wassergame sind in unglaublich. Ähm, und äh, zurück zum Thema, ich glaube, das ist auch der Impact, das, den Viva Con Agua da wirklich geschafft hat, eine, äh, zu helfen, ein sozialökonomischen purpose-driven, äh, ja, äh, wie sagt man, Ökoteppich, also nee, Ökosystem zu bauen, Ökosystem, das Wort habe ich gesucht, ähm, wo, wo Menschen inspiriert werden, sozial zu gründen und mit einem gesellschaftlichen Mehrwert.
1: Sag doch nochmal, weil du Spenden angesprochen hast, ne? wie funktioniert das bei der Millantour Gallery? Also, weil die meisten denken, es ist ein Festival, ist ja schön. Ja, kaufen Kunst, auch toll, hören Musik, nehmen an Kulturprogrammen teil, zahlen Eintritt. Wie, also, wie wird das verteilt? Also, was passiert da?
0: Also, wir machen es einfach so, wir äh, sind äh, äh, Jean-Philippe Pascal und äh, Marie äh, Antoinette Antoine aus aus Uganda und aus äh, Frankreich. Und wir gehen jetzt in die Tour Gallery rein. Wir kaufen uns natürlich das äh, Wochenendticket, weil wir jeden Tag kommen wollen. 45 Euro, wenn man sich andere Festivals anguckt, sind wir. Für vier Tage. Für vier Tage. Äh, ist, glaube ich, ist ein äh, fairer Preis. Es gibt auch für uns, weil Preisgestaltung ist echt ein großes Thema bei uns immer, weil Du willst es natürlich für alle zugänglich machen und deswegen nach wie vor gibt es die Regel, dass ich es nicht leisten kann, kommt umsonst rein, muss auch keinen Grund nennen. Ähm, das wird natürlich auch auf der Homepage kommuniziert und so weiter, weil wir wollen auch den Zugang zu Kunst ermöglichen. Dann geht Jean-Philippe äh, da rein, äh, der, der, der Eintritt finanziert im Prinzip die Veranstaltung, die Produktionskosten, alles äh, was da passiert geht an Viva Con aqua Arts. Viva Con aqua Arts ist eine GmbH und gehört zu 51,5% der Stiftung und zu, nee, äh, zu 50,5% glaube ich äh, und zu den anderen 49,5% dem äh, Viva Con aqua Verein, also komplett gemeinnützig. Ähm, alles, was übrig bleibt, äh, geht in die Wassersanitär- und Hygieneprojekte, natürlich nach Abzug des Personals. Wir reden über fünf bis sechs Mitarbeiterinnen über das ganze Jahr. Das muss ja. man
1: sich mal ganz kurz auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dass das Personal, was man dort antrifft, äh, eben fast ausschließlich Ehrenamt ja. ist und ja. es gibt fünf, maximal sechs oder fünfeinhalb ja. Feste stellen für äh, als Organisatorin und äh, Backup sozusagen in den verantwortlichen Positionen für so ein gesamtes Festival und nicht nur für das, sondern für alle Veranstaltungen, Aktionen von Vivacon Aqua Arts, die über das ganze Jahr stattfinden. Ja. Also das nur noch mal kurz ja, eingeworfen.
0: Völliger Wahnsinn. Das ist auch, also da äh, muss auch noch was passieren, weil es einfach ähm, zu viel ist. Äh, das, ja. Also zu
1: viel für so wenig Leute. Nicht genau. zu viele Leute.
0: Nee, auf keinen Fall zu mhm. viele Leute. Ähm, genau, ehrenamtliche sind es ca. 250. Deswegen auch schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Äh, ich glaube, deswegen gilt auch die goldene Regel, selbst wenn was schief läuft, niemals äh, dort Leute anmeckern, sondern immer sagen, kann ich vielleicht unterstützen, dass wir dieses Problem geil jetzt lösen und Applaus geben, weil die meisten wirklich, also ja 90 Prozent, 95 einfach ehrenamtlich das machen und damit auch die Veranstaltung ermöglichen und ohne die würde es auch nicht gehen. Und es wäre auch nicht ähm, ökonomisch, ich habe es mal irgendwann überschlagen und ich glaube so eine große Marke von so einem, was weiß Ich so einem, ja in diesen Dosen, dass alles aus Österreich kommt und dann um die ganze Welt geschifft wird. Die müssten wahrscheinlich 1,5 Millionen, also Produktionskosten hinlegen, um sowas zu ermöglichen, was wir hier da machen. Und es ist natürlich eine Kultur. Aber dann gehst du da auf jeden Fall rein, dann holst du den Drink, die ganzen Getränkeerlöse gehen abzüglich der Kosten auch ähm, an Vivo Aqua, Ex den runter. Spendest den Becher, 1 Euro Spende direkt an Vivo Con Agua, äh, holst den neuen Drink. Dann läufst du durch die Gegend, kaufst die Kunst von 20 bis 15.000 Euro vielleicht oder so. Ähm, die Hälfte geht an die teilnehmenden Künstlerinnen, die Hälfte an Vivo Con Aqua. Und das ist uns ganz wichtig, weil es ist kein Charity. Wir machen da eine Ausstellung, wir reißen uns einen Arsch auf und am Ende kriegen die Künstlerinnen Scher davon So, Weil sonst wird es auf dem Rücken der Künstlerin gemacht. Wir versuchen immer als All-Profit zu agieren und das ist also auch bei den Ehrenamtlichen natürlich wichtig. Auch was haben die davon? Also die müssen eine Lernerfahrung haben oder eine richtig geile Zeit oder 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 ein Gemeinschaftsgefühl etc., damit sie wiederkommen und damit sie es so. Und klar passieren da Fehler und fuckt man da Leute ab und irgendwann sind Leute durch, wenn sie ihre eigenen Grenzen nicht kennen und junge Leute kennen ihre eigenen Grenzen nicht, weil sie sind jung, damit sie ihre Grenzen kennenlernen. so Und ich kannte es auch nicht, ich sehe es jetzt ab und zu bei Leuten. Früher habe ich es nicht mal sehr, äh, gesehen bei mir selber oder bei anderen, ganz klar. Naja, dann gehst du dorthin, dann machst du ein bisschen Party, Party, dann gehst du auf die Aftershow-Party und am nächsten Morgen kommst du wieder. Ist noch was lecker und äh, sagst äh, allen Menschen, die einen Pass haben, danke, dass sie dieses ähm, Kulturevent organisieren und vor allem dem FC St. Pauli, die uns nach wie vor einfach da ist. Ja, ist natürlich schon auch für die eine Überforderung. Also das muss man auch ganz klar sagen für das System. Da kommen dann plötzlich acht Wochen lang irgendwelche Verrückten malen, hämmern, sind laut, äh, sind auch mal dreckig, äh, die Gänge sind zugestellt etc. Und, ähm, und dann wird da ein Kunstfestival aufgebaut und wieder abgebaut. Ja, Das, das muss
1: man auch kurz erklären, dass das Team, also das heißt diese fünf bis sechs Menschen plus die ganzen Ehrenamtlichen, vier Wochen vor dem Festival ins Stadion einziehen, ja samt Büro und so weiter, und das nur, dass man diese acht Wochen, die du gerade gesagt hast, erklärt, weil das Festival dauert ja nur vier Tage plus Pre-Opening plus äh, Auktion, also sechs faktische Tage, an denen was stattfindet. Aber es ist eben dieses ganze Paket drumherum und hinterher muss ja auch alles wieder abgebaut ja. und aufgeräumt werden. Wir sind ja, also so kommt Abbau. diese genau, so kommt diese Zeitspanne auch zustande. Ja. Und jetzt sag doch nochmal, weil vorhin also also wir haben so ein bisschen den Anfang geklärt, aber ich kann mich ja auch erinnern an die Zeit, wo es so ein bisschen auf der Kippe stand, geht's weiter, geht's nicht weiter, weil du hast auch selber erwähnt, wir haben minus gemacht. Ja, das Festival, da das was du gerade erzählt hast, die Spenden, Spenden und Spenden, ne, und Eintritt und so geht alles äh, an Viva con Aqua oder eben in die Struktur, aber zu dem Zeitpunkt am Anfang, wo noch wo eben noch minus war, gab es ja auch so diesen Punkt, macht man das weiter? Also es war aus meiner Perspektive gleich nach der zweiten, gibt es noch eine dritte? Oder ähm, ist, wenn das Minusgeschäft bleibt, kann man sich überhaupt leisten, sowas weiter zu organisieren?
0: Ich glaube, jetzt ist sie etabliert.
1: Jetzt ja, aber ja, damals. Ja, ne? ich, ja, denke, ja, nein, ich erinnere nein, mich so an den Punkt damals, der so kritisch war, absolut. wo es wirklich so war, ähm, machen wir es, machen wir es nicht.
0: Ja, ja nee, ich verstehe dich. Ich, 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 ich wollte nur sagen, ich glaube, es war fast jedes Jahr kritisch, nach mhm. der Galerie. Ich glaube, dieses Jahr ist es zum ersten Mal so, dass es einfach die Galerie gesetzt ist, auch in der Stadt Hamburg. Es sind viele Fehler ähm, trotzdem auch äh, passiert, wo man jetzt vielleicht noch nicht so ganz klar und sauber Festivalkommunikation nach draußen gemacht hat. Es war ein relativer Kaltstart. Wir haben nicht die ganze Stadt voll plakatiert wie sonst. Also nicht, dass wir die ganze Stadt voll, aber ne, dass du auch nach Bamberg gehst, dass du die Extra Meile gehst und so weiter. Die, wir konnten viele Extra Meilen auch gar nicht gehen dieses Jahr, weil alle sehr, sehr kurzfristig und kaltstart. und trotzdem ähm, wurde es angenommen, sowohl von den Besucherinnen als auch der Stadt. Hat. Und das zeigt mir auf jeden Fall, dass es ein stabiles System ist. Jetzt ist, glaube ich, eher dann wieder die Frage, inhaltlich sich weiterzuentwickeln, dass du noch einen stärkeren Fokus auf inhaltliche Relevanz und Kuration legst, dass du ein mit dem Booking auch neue Wege beschreitest, so und nicht nur quasi buchst, was äh, nicht Nein sagt, so nach dem, ne, und Liebe an alle, die Ja gesagt haben, aber ähm, quasi, dass man auch da irgendwie einen blauen Faden reinbringt, ne, dass man da sich überlegt, wie können auch die Verschmelzung zwischen Kunst, Musik, Film, was kann da passieren, wie kann das äh, morphen miteinander oder eben fluxen? Ähm, und ja, diese Phasen gab es immer, weil die Gallery ist eine Überforderung. Die war auch dieses Jahr wieder eine Überforderung für viele Systeme, weil sie ist einfach sechs Tage, sie ist ein Monster. Sie ist 8000 Quadratmeter Fläche. ne? Also allein, du brauchst eine Viertelstunde von dem einen Spot zum anderen, das heißt, du schnappst dir das Skateboard und so. Ähm, du hast äh, da keine... Grundinfrastruktur für ein Kunstfestival. so Das heißt, du baust alles rein, alle äh, Holzwände. Du musst es jedes Mal komplett streichen. Du musst eine Farbstation reinbauen. Du musst äh, das Helpdesk für die Ehrenamtlichen rein und alles, was man reinbaut, muss auch wieder rausgebaut werden. Ähm, so, Das ist sehr, sehr viel Arbeit. So Und, ähm, und wir hatten auch wirklich äh, ja, Pech und äh, sicherlich auch manchmal Unvermögen und so weiter. Aber wir hatten sehr viel Fluktuation auch in den Teams, ähm, im Erntieren-Team. Das kann man sich nur selber auf die Packe. Am Ende stinkt der Fisch vom Kopf herab. Das sind unsere Fehler, ähm, unsere Blindspots. Ähm, und das hat dazu geführt, dass natürlich auch keine Ruhe da so richtig reinkam, glaube ich. Und ähm, ja, das wünsche ich mir von ganzem Herzen für das äh, Millantour Gallery Team, weil das ist so ein wundervolles Team und die machen so eine wichtige Arbeit, weil, und das will ich noch loswerden, ist die, der Wert der Gallery ist nicht finanziell. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und in dem Moment, wo du zu sehr auf diese so-called KPIs und so schaust bei der Gallery, wirst du dem Wert nicht gerecht. Der Wert der Gallery ist, dass es jetzt Uganda gibt, dass es dort ein Kunstfestival gibt, dass die universellen Sprachen bei uns so einen Wert haben, dass wir seltenst äh, aus Versehen über defizitäre Wasserarmut äh, sprechen oder solche Sachen, sondern immer mit Kunst, Musik, Kultur, Swag, Comedy, dies, das, äh, Menschen aktivieren, sich zu engagieren und... Ähm, auch Menschen, Künstlerinnen eine Plattform bekommen haben, die sie normalerweise niemals bekommen hätten. Muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich einen Kunstmarkt anguckt, westlich, äh, weiß, äh, cis, dies, das, ähm, to the fullest und wenn wenn du da plötzlich Plattformen baust, in denen eben Künstlerinnen aus Mosambik, Äthiopien, Uganda, Nepal, Indien ähm, ausstellen können und damit auch Geld verdienen können, dann hat das einen immensen Wert. Und, ähm, und dadurch äh, kommt eben eine Vernetzung von, von Kulturen, von Menschen äh, und das ist der Wert. Und auch der Wert für Vivo Con war ganz klar aus meiner Sicht ist, Künstler hinterfragen Dinge immer und, und, und ähm, malen es auch neu an und, und, und stellen auch mal unangenehme Fragen und so weiter. Und ich glaube, dadurch ruht sich das nicht aus, sondern ist immer in Transformation und verändert sich und wird hinterfragt und ähm, muss up-to-date bleiben und ist wie so ein constant ja, äh, Challenger auf einer sehr stylischen Art und Weise mit keinem Zeigefinger, sondern mit einem Pinsel.
1: Apropos Veränderung, es gab ja eben diese Veränderung, dass du als Gründer bist ja schon nicht erst dieses Jahr, sondern schon vor ein paar Jahren, aus der Geschäftsführung sozusagen zurückgetreten, aus der operativen Rolle auch. Und jetzt, das erste Mal, ist deine Frau in der Führung, der Tour Gallery. Sie ist offiziell Geschäftsführerin seit letztem Jahr und hat diese Gallery 2022 angeführt mit einem neuen Team, weil wir hatten ja diese Pause, diese, diese Pandemie sozusagen und wie hast du das jetzt wahrgenommen, weil du bist jetzt in einer ganz anderen Rolle auch und ihr habt ja, das hast du auch erwähnt und da haben wir kurz drüber gesprochen, zwei sehr kleine Kinder, die auch, wovon der Jüngere auch sogar noch gestillt wird. Wie habt ihr das so erlebt jetzt in diesem Rollenverständnis oder auch in dieser Aufteilung in, als, als Ehepaar, als Familie auch?
0: Ich muss vielleicht oder ich würde es gerne vielleicht einmal kurz kontextualisieren. Wir waren ausgewandert nach äh, LA, über vier Jahre vorbereitet, komplett äh, eigenfinanziert, äh, um Viva dort zu gründen, was wir auch gemacht haben, haben dort dort sechs Wochen dann final gelebt, alles hier aufgegeben und dann kam Corona und dann sind wir in einer Nacht- und Nebelaktion abgehauen, waren dann zehn halb Monate bei der Schwie äh, Schwiegermutter. Und ähm, für die Bei deiner
1: Schwiegermutter. Ja, genau.
0: Für die ähm, Gründung äh, ist damals ja Agi dazugekommen ähm, und hat dann bei der Stiftung angefangen zu arbeiten für den Aufbau von Bio Kanakwa äh, USA und das haben wir uns selber finanziert und alles hingekriegt und dann war danach so die Frage was macht sie denn eigentlich und hat äh, gesagt, ey, ich baue das Musiklevel auf, weil sie äh, einfach, ja, das ist eine ihrer Kernkompetenz Musik, sie hat auch äh, Kulturmanagement studiert, an der KKM und so weiter, mit Schwerpunkt dann auch Musik. Das heißt, ähm, da eine hohe, hohe Skill-Level so das mitbracht und hat es dann angefangen. Dann kam irgendwann die äh, damalige Geschäftsführung von Viva Con Arts aka Milan Togeli, um die Ecke und hat gesagt, Kunst und Musik passt so zusammen, lass zusammen machen. Doppelte Geschäftsführung, super, weil äh, eh gut, teilst du dir die Verantwortung etc. Und dann hat die Geschäftsführung nach äh, ja, drei Monaten, vier Monaten gekündigt, weil es einfach der Workload und sicherlich noch andere Gründe diese, das ist sicherlich auch ein komplettes Podcast-Thema, aber nicht unseres heute, zum Glück. <lacht> ähm, und Long Story Short hat sie dann überlegt, ob sie das alleine machen kann und wie sie es machen kann und hat dann gesagt, okay, zwei Bedingungen. Sie braucht jemand, der die Produktion komplett rockt, weil das kann sie nicht leisten. Sie kann am Ende nur den strategischen Gesamt-Meta-Überblick -E -E halten. Und jemand, der die ganzen Partner, das Sponsoring-Netzwerk etc. betreut, weil das ähm, das ist jetzt nicht ihre Kernkompetenz da, vielleicht Vivoconacqua zu pitchen und äh, und Marken kreativ zu integrieren, so ohne dass es halt lame wird oder whatever, sondern dass es halt cool und authentisch und und, und Spaß macht. Ähm, genau und dann hat sie das angefangen und ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe auch gesagt, ey, so als aus der Erfahrung sage ich dir einfach nur, ey Vorsicht, das ist einer der anstrengendsten Jobs, den ich kenne. So, weil das ist halt ein Brett, einfach so. Dass es so ein Brett würde, wusste ich nicht. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was care so ein bisschen mehr ist. Also weil ich äh, klar dann auch natürlich care machen durfte, was auch gut ist, um das mal zu lernen so. Also einfach auch für sie da sein, so eine Reflexion, dann auch die Scheiße, die sie hören darf, quasi bei mir nochmal abladen kann, ähm, um das zu transformieren. Und es ist natürlich noch mal ein spannenderer Punkt, weil ich glaube, viele Männer-Frauen-Dynamiken haben das ja. Die Frau erzählt was, weil sie es erzählen will. Der Mann will es lösen. Äh, das ist natürlich auch bei der Galerie dann ein bisschen Thema, wo ich dann echt mich zügeln muss. Das, ja, uns mir echt schwerfällt, weil ich immer Lösungsansätze habe, natürlich, weil ich ja jahrelang gelöst habe. Ich kenne einen Teil der Probleme natürlich nicht andere, aber ich kann natürlich mich sofort reinversetzen und habe dann wie das so. Und zum Glück habe ich diese Abnabelung schon von der Gallery gehabt. Das heißt, es fiel mir nicht ganz so schwer. Mir fällt es nicht schwer, nicht das zu entscheiden. Die komplette Fresse zu halten, fällt mir sehr schwer. So Und das äh, will ich noch lernen, da will ich mich weiterentwickeln. Von daher ist es ein gutes Lernfeld. Ähm, darüber hinaus, ganz ehrlich, ist nicht meine Aufgabe, die, 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 die Arbeit von meiner Frau oder Agnes zu bewerten. Äh, und trotzdem ist es natürlich faszinierend zu sehen, wie strategisch sie arbeitet. Wie, äh, weil ich nie strategisch gearbeitet habe. Also wenn dann auf so einer unterbewussten Ebene äh, oder so einer netzwerkstrategischen äh, Ebene, dass ich der Meinung war, ey, mit dem Netzwerk zu kooperieren oder irgendwas zu machen, das hat Vorteile für uns, so das sicherlich. Aber wie strategisch sie da gearbeitet hat von der Themafindung über die Kura Integration der Kuration, da eine sehr professionelle Ebene reinzuziehen, ähm, wie sie das Team managt und so weiter, HR-Gespräche macht und so weiter, das ist für mich beeindruckend, weil das sind alles Punkte, die ich auch überhaupt nicht kann. Ich glaube, wir haben, das haben wir auch bei der Gründung in L.A., wir haben eine hohe kernkompetenzen Komplementärverteilung. Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich, vor allem auch in unserem Skill-Level und ich kann Dinge, die sie nicht kann und andersrum und das ist sehr gut. Und sonst, ja, ey, es war auf jeden Fall zu anstrengend. Ne? Ich meine, der Agi ist morgens aufgestanden und hat den Kleinen nochmal gestillt und dann ist er raus aus dem Haus und um teilweise um eins, äh, nachts zwei zurückgekommen und äh, zum Stillen ist der Kleine halt mal, habe ich vorbeigebracht, wir waren selber viel im Stadion, ich glaube unsere Tochter, viereinhalb, die kann das Stadion auch, also die hat jetzt nicht mehr so Bock ins Stadion zu gehen, weil da auch jede Ecke gesehen und trotzdem ja auch schön, also ich meine auch das mit einer Familie teilen zu können. Nur es müsste ein bisschen weniger anstrengend sein. Wir brauchen noch ein Höhe größeres ähm, Familiensystem im Rahmen von so einer Gallery, die einfach wirklich äh, sich dann um die Bedürfnisse der Kinder und da mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit da sind.
1: Jetzt fragen sich vielleicht auch viele, warum du hier eben alleine sitzt und Sie als Geschäftsführerin. Von das hat sie der, sich auch gefragt. <lacht> Aber wir haben das ja auch besprochen, auch im Zuge der, des Ressourcenschutzes. Hast du auch vorgeschlagen, proaktiv und ich fand die Idee auch wirklich gut, zu sagen, der Gründer startet diese Podcast-Reihe und die Geschäftsführerin beendet diese Podcast-Reihe. Das heißt, ist ja angelegt auf ein Jahr bis zur nächsten Gallery, also Gallery 2023, wo dann zum Schluss auch Agnes nochmal erzählen kann: Wie war eigentlich jetzt dann das Jahr? Ja, also sozusagen nach wen. Von der 22. was haben wir gelernt, was haben wir verändert und was kommt jetzt eigentlich als nächstes? Ja? Also vor der Galloway 2023, was passiert jetzt, was in 2022 vielleicht noch nicht stattgefunden hat oder die Prozesse, aus denen wir eben gelernt haben. Und deswegen finde ich das so schön, weil das ist genauso dieses strategische Denken, was mhm. wir dann damit einbauen können. Und was uns verloren gehen würde, wenn ihr jetzt heute hier beide gesessen hättet. Und deswegen äh, habe ich diese Idee von dir auch dankbar angenommen und fand es auch sehr konstruktiv
0: tatsächlich. Nee, Das Hauptproblem ist wirklich einfach, wenn wir zwei hier sitzen, dann wo sind die Kinder? Ja. Also es ist relativ <lacht> simpel und das macht es natürlich auch so schwer und deswegen glaubt auch nicht diesen ganzen Quatsch von wegen das zweite Kind läuft mit oder so, das ist Bullshit. Die, die Eltern wollen nur, dass sie in der gleichen Scheiße drinsteigt wie ihr. Aber es ist trotzdem das Schönste und es ist natürlich auch ein Glück. Ne? Also ich meine, es ist ja eher alles so Glück. Also das möchte ich einfach ganz klar betonen, auch sowas wie die Milan irgendwie mitmachen zu dürfen ne? Im, im Fußballstadion für etwas, was am Ende sinnvoll ist. Ne? Ähm, sich da komplett austoben, so einen Spielplatz zu bekommen, das Vertrauen, da auch äh, sich jedes Jahr natürlich wieder zu erarbeiten ähm, in sicherlich dem wichtigsten und schönsten Stadion Deutschlands, ähm, wichtigsten beziehungsweise, äh, be Beruf, also wegen der soziopolitischen Relevanz, die der FC St. Pauli hat äh, für den, über den Sport hinaus. Ähm, das ist ein Geschenk und so. Und äh, Ich habe jetzt hier Halbzeit, ne, ähm, ich weiß ja auch sehr um diesen Wert, alten werden zu dürfen, einmal weil mein Vater Pathologe ist und dadurch der Tod irgendwie immer wie ein Damaklusschwert da war und die Krebserkrankungen etc. Doch vor allem auch natürlich von den ganzen Reisen, die wir auf den afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Raum gemacht haben, wo eine Lebenserwartung mal 60 ist, mal aber auch 40, wenn da Quecksilber wegen Gold in, wie in Uganda in manchen Gebieten, wo wir waren, da war die Lebenserwartung 37. Also deswegen, für mich ist das alles so ein Luxus erleben zu dürfen, ne? ähm, und 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 da ja ein kleiner teil dabei zu sein wie 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 menschen sich engagieren über über ihre eigenen bedürfnisse hinaus sind und das weiter auszubauen ohne dass es größer schneller weiter sondern einfach stabiler vielleicht stylischer und durchdachter wird um da eben nicht in dieses äh, ja Kapitalismus, Hamsterrad reinzukommen, indem du sehr, sehr schnell bist, auch als NGO, auch als äh, in Anführungszeichen Gutmensch oder so, ja, sondern eher zu gucken, ey, wie kriegst du es eigentlich geiler gebaut und nicht größer?
1: Ja, also jetzt auf Inhalt zu gehen, weil die Gallery war auch dieses Jahr so groß wie nie zuvor, also räumlich, ja. Es gab noch eine Tribüne, die dazugekommen ist. Und Deswegen ist jetzt natürlich auch klar, an der Stelle könnte man jetzt oder auch mit der großen Bühne, die es vorher auch noch nicht gab im Stadion, dass man sagt, an dem Standard kann man sich jetzt auch mal orientieren, so rein von der Struktur her, von den Ausmaßen und sagen, was können wir inhaltlich noch machen und das finde ich auch genau richtig. Wir, haben, wir hören ja auch tatsächlich in dieser Podcast-Reihe ganz viele tolle Menschen dazu. Sowohl die, die jetzt in der Vergangenheit dabei waren, begleitet haben, als auch die, die in der Zukunft dabei sein werden. Und ähm, da haben wir zum Beispiel, du hast ganz viele Leute auch erwähnt schon, wir haben jetzt auch in diesem Podcast-Marathon auf der Gallery, haben wir zum Beispiel Oke Göttlich aufgenommen, Vereinspräsident vom FC St. Pauli. Wir haben Rebelze aufgenommen, wurde gesagt hast, das ist so der...
0: Gründungskünstler.
1: Genau, der Gründungskünstler, der auch tolle Sachen zu erzählen hat. Dann haben wir Jolle aufgenommen, die eben, wie du auch erwähnt hast, bei Viva con Aqua Music und bei alpaqua eine große Rolle spielt. Und wir haben andere Künstlerinnen, wir haben Hera aufgenommen, das ist die Kuratorin, die du auch erwähnt hast, die eben schon so diese, ähm, die Rentnerin oder wie hast du es erwähnt? Street, ist? Street Art Oma. Street Oma, genau, ist und also wir haben so viele tolle Aufnahmen und, und Gästinnen, also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was in dieser Podcast-Reihe alles passiert, wer zu Wort kommt und es gibt wirklich ganz, ganz tiefe Einblicke auch in die Menschen und nicht nur in Anführungsstrichen, das, was sie für die Miller tour gallery tun, sondern wer sie individuell als Mensch sind und äh, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es war mir ein Fest, dass wir hier jetzt heute in Ruhe sitzen konnten, also wirklich Quality Time, wie das ja immer ist, wenn man so eingesperrt im Studio oder in so einem Podcast-Van eine Stunde Zeit miteinander verbringt und so ganz fokussiert aufeinander sein kann.
0: Kaum aufs Handy geschaut.
1: <lacht> genau, aber es war ja leise und ich fand es schön, dass du so Einblicke jetzt gegeben hast. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen da draußen eine Idee haben von der Milan Gallery, von dem Zusammenhang zu Viva Con Aqua, was es eigentlich alles bedeutet. Und wer noch, und dann natürlich auch die Fragen hoffentlich beantwortet werden in den nächsten Folgen, die noch folgen. Und all das, und Michael hat es angesprochen, man ist nahbar, man ist erreichbar. Das heißt, ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen stellen.
0: Vielleicht als kleiner Disclaimer, ne? Das ist äh, nur, wenn ich jetzt den Podcast ähm, Revue passieren lassen kann in meinem Kopf äh, zurückspulen, dann ist es natürlich eine sehr ähm, Michael Fritz Perspektive. Also, ich bin ja auch der Gast. Richtig. Ähm, und natürlich auch sehr der der eine Momentaufnahme. Also so, da ist wäre jetzt sicherlich noch auch Potenzial, das von ganz anderen Perspektiven ne zu zu, zu spielen. Aschenafis Perspektive, der erste äthiopische Künstler, der bei uns ausgestellt hat. Oder ähm, David Schillinglor, der dann später das Rick angemalt hat in Äthiopien, wo dann eine Verbindung zu Aschenafi und der ganzen, ähm, sage ich mal auch jetzt, äh, 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 Viva conakwa Äthiopien Welt äh, aufgegangen ist, äh, von Musikerinnen und so weiter. Ne? Also da will ich einfach nur für sensibilisieren, die, die beste Perspektive ist eure eigene und deswegen kommt doch einfach zur Elfer. Und schaut es euch selber an.
1: Genau, 2023 geht es weiter. Und in der Zeit ist natürlich hier fleißiges Podcast-Hören angesagt. Und deswegen, also Perspektiven. Benjamin Adrian war übrigens auch unser Gast und kann natürlich auch nochmal ganz viel über seine Geschichte und Viva con Aqua, wie das überhaupt alles entstanden ist, erzählen. Und eben auch ganz viele andere Perspektiven. Und das ist gut so. Und heute war es deine Perspektive und auch das ist gut so. Also
0: Vielen Dank und ich gehe jetzt meine Tochter abholen. Ganz herzlichen Liebe. Dank.
1: Tschüss. Tschüss, Janet.
0: Melantor Gallery